0: Я ухожу из подкаста. Я должна вам сказать, что я ухожу из подкаста, да. Это так, и вот как у нас наступает Новый год в подкасте «Счастливое воскресенье», так у меня наступает новый этап жизни, когда я обращаюсь от внешних ценностей к внутренним, наконец-то, от внешних капиталистических к внутренним антиденежным. И покидаю, покидаю наш прекрасный подкаст Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши морозные и солнечные, стихотворные и прозаичные, наши самые лучшие, наши новогодние, наши сказочные, наши праздничные и наши уже рабочие. От этого никуда не убежишь. Меня зовут Таня Масленникова, и вы слушаете первый эпизод подкаста «Счастливое воскресенье» в новом, високосном 2024 году. Кстати, кто не знал? Жениться в високосный год — плохая примета. Это значит, что брак долго не прослужит и не простоит. Так что, скорее всего, мы с Игорем... С моим соведущим Игорюсиком Сергеевым останемся свободными художниками и в этом году. Хотя, хотя, у нас под ногами падают штабелями крошки с булок, которые мы жрем Они <laughs> а наши женихи. Поэтому, может быть, это как-то связано как раз-таки с тем, что мы все еще не окольцованы, не обручеваны. Потому что если на меня надеть обруч, он, скорее всего, застрянет где-нибудь в районе С. Игорь. Бодрое вступление, информативно, шуткой прибауткой, со всякими метафорами. Ну давай как-то, давай входи в год с ноги. Да, всем привет,
1: друзья. Меня зовут Игорь Сергеев. Я хочу на самом деле здесь с тобой поспорить немножко. Во-первых, я смотрел таро-прогноз на 24 год, и Ирина Троевская сказала, что у меня вообще-то есть все шансы обрести крепкий брак и союз. Вот если вот в этом году заключить его, то это надолго. Mm -hmm. Но там, конечно, были великие карты, дьявол добровольно повешенный и какой-то убитый мечами. Это, вы, знаешь, та ситуация, когда десятка мечей, чел пронжен ножами, и Анжела Первого говорит, ну, возможно, это иглоукалывание, возможно, возможно... Обожаю, обожаю. Да, поэтому, слушай, ну, я думаю, что время покажет, кто из нас прав, да, Тамара Глоба или... Или наше одиночество. Сволочь. <сволочи> Это битва. Хотел сказать казаха с динозаврами, но которая... <сволочи> битва сильнейших. Друзья, ну, Новый год прошел. Надеюсь, вы уже действительно оклемались. Въехали на колеснице да, вот этого старшего аркана в Новый год. И уже обуздаете весь январь. Надеемся, что год пройдет классно, потому что существует такая... Легенда, что если вы будете каждое воскресенье слушать выпуск подкаста ⁇ Счастливого воскресенья ⁇ то год пройдет прекрасно.
0: То легенда заключается в том, что если вы будете каждое воскресенье слушать выпуск подкаста ⁇ «Счастливое воскресенье», то вам придется один выпуск слушать два раза, потому что мы выходим раз в две недели, Игорь.
1: Ну, слушай, всегда существуют старые выпуски, да, да во-первых. Да. Я бы тут опасался говорить про раз э, в две недели, потому что зная нас, это прям хороший, хороший, хороший темп. Ну что, друзья, мы сегодня врываемся в Новый год. Немножко расскажем вообще, как мы себя чувствуем, что в нашей жизни произошло. И затронем важнейшую, наверное, тему, уже от которой все устали. Она будет про personal borders, перевод о личной границе. Себе,
0: как изменился казахский с последнего раза, когда я его слышала.
1: Ну ты мразь, конечно. Ты знаешь, твой империализм тебя до добра не доведет. Вот ты, когда приедешь в Алматы, тебя спросят, цель визита? Или, а почему вы угнетаете Казахстан, называя его Нур-Султаном? А? И что ты ответишь тогда? Ничего ты не ответишь. Поэтому поаккуратней с выражениями. Будем, короче, говорить сегодня про личные границы, про работу, стоит ли дружить с коллегами. Мы так или иначе затрагивали эту тему в предыдущих выпусках, но сегодня будет прям шок-контент. И у нас действительно есть хороший повод, чтобы вновь обсудить эту тему. Зай, вещай.
0: Мне иногда кажется, что вся моя жизнь — это хорошая тема для того, чтобы обсудить в подкасте. Я как будто устраиваю такие ситуации, которые потом хочется разбирать с психологом, но так как мы занимаемся самотерапией через подкастинг, приходится обсуждать с друг другом. Очень тяжело, очень сложно. Тяжело на душе, сложно, потому что у меня бадун. А в очередной раз жизнь меня ничему не учит. И я перед воскресной записью, слава богу, не 9-часовой, да, не утром мы записываемся в 12 часов дня, тусуюсь. И сегодня у меня был такой вот каноничный абсолютно утренний ритуал, тоже на казахском. Я проснулась и поняла... Вот знаешь, когда ты уже за праздники пережрал, перепил, переспал и вообще превратился в котлетос, ты такой в какой-то прекрасный день январский просыпаешься и думаешь: Все, я. Чтобы я еще когда-то пил, чтобы я еще когда-то ел жирную еду, чтобы я еще когда-то спал и был непродуктивным. никогда. Все маски, самомассаж, массаж стоп, массаж всего до чего дотягиваются мои коротышские руки, гимнастика, зарядка, стоя на горящих углях, вот все вот это, да, С сегодняшнего дня говорю этому да, стакан теплой воды, да. Утра. витаминки да зеленый чай без сахара да никакого кофеина и вот у меня сегодня такое было утро
1: ты знаешь что вообще-то в зеленом чае содержится намного больше кофеина чем в кофе
0: Ну я слышала это но в целом мне вообще все равно окей okay. но спасибо что сказал пожалуйста я встала, во-первых, я не узнала себя в зеркале, это, наверное, был первый день. Вообще, первый раз в жизни, когда я не смыла макияж после тусовки. Возможно, такое еще было когда-то в прошлых моих жизнях, которые я проживала.
1: Просто обычно, когда такое происходит, я смывал с тебя макияж. Ты этого не помнишь, да? Когда ты сегодня скинула фотку, там это, знаешь, знаменитая Путана Колобок вчера вернулась на панели, сегодня уже снова дома колобиться, <смех> <смех> путанется, <смех> лялится <смех> На самом деле мне в этой передаче нравится еще, что у нее там вот знаешь несколько псевдонимов. Там идет а, знаменитая проститутка, дачная бабочка Ольга Скороход, она же Ляля -Ля Колобок, она же Матильда.
0: Он же Жора, он же Бога.
1: Да, просто существует только три гендера после Нового года. Четвертый это Стас Борецкий упал с лестницы и перзнул. Легенда
0: ночной Москвы. Горячая и
1: страстная фея. Мечта всех мужчин. Ольга Кулешова. Она же Ляля -Ля Колобок, она же Ольга Скороходкина, она же Оля Пышка, она же Матильда.
0: Хэллоу, я ваша пышная красуя. Ну, короче, да, я сегодня вернулась обратно <laughs> в православную <laughs> жизнь, скажем так. Не знаю, сколько у меня продлится еще этот период просветления ты сказал, что до вечера. Я думаю, что раньше даже он закончится. Примерно сейчас уже, потому что я пью чай с сахаром. Сейчас. Иначе я просто не выживу. Поэтому мне сложно, сложно, Игорь. Как всегда, в начале года новый месяц, нарождение планет, что там еще у нас, вносит смуту в головы обычных людей. А я вношу смуту в свою голову тем, что я приезжаю на день рождения к нашей прекрасной слушательнице Саше Зеленой. И, и там э, разгоняют тоску и пытаюсь завязать хорошие отношения и драку с теми, кто уже присутствовал на дне рождения. Но я считаю, хороший день рождения это когда драка все-таки случается. А вчера драки не случилось, но было очень весело. Такая жизнь. Но вообще, что мы сегодня будем обсуждать, как мы здесь оказались, что у нас снова происходит, мы должны сказать эту фразу, чтобы она оказалась в блуперах. Я ухожу из подкаста. Я должна вам сказать, что я ухожу из подкаста. Да. Это так, это так, мои любимые дорогие слушатели, к сожалению. Так получилось, что иногда дружбы недостаточно для того, чтобы сохранять хорошие отношения, делать что-то вместе, создавать совместные продукты и. К сожалению, на своем примере я убедилась, что иногда дружба рушится, и вместе с ней, с ее исчезновением из вашей жизни уходят классные люди, важные для вас люди, уходят проекты, которые вы любили, которые вы делали со всей душой. Но это тоже новый этап. И вот как у нас наступает новый год в подкасте Счастливого воскресенье", так у меня наступает новый этап жизни, когда я обращаюсь от внешних ценностей к внутренним, наконец-то, от внешних капиталистических к внутренним э, антиденежным <с> и покидаю, покидаю наш прекрасный подкаст, э, который называется Острый на язык. Я надеюсь, что у всех самых любимых слушателей счастливых воскресеньев сейчас не случился инфаркт дропа. <с> и вы не подумали, что я собралась валить из счастливых, потому что счастливые это, конечно, проект про другое. Это не проект про деньги, это не проект вообще про коммерцию, скажем так. Это проект про любовь и дружбу двух додиков. Но я надеюсь, что он никогда не закончится. Если закончится, то начнется что-то еще более крутое, совместное. Не знаю, Игорь, запустим с тобой Ларек. Откроем Ларек, посадим туда такую тетку. Шаурм, шаурмичный. Я всегда
1: мечтал.
0: Вообще очень захотелось на самом деле. Че у тебя сколько есть денег отложенных? Ты собираешься бизнес инвестировать?
1: Ну, слушай, у меня на карте Сбера 1 рубль 64 копейки. Ну, от тебя нужно всего лишь 999 999 Да, 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 да. Я думаю, ты располагаешь такими средствами. Да, так как я не хочу забирать у тебя право голоса, и в любом случае лучше тебя эту историю никто не расскажет, давай начнем сначала. А с чего... Начался конфликт, если это был конфликт э, С твоей соведущей а, Ну что, короче, вообще случилось?
0: Наверное, стоит еще начать Чуть раньше с преамбулы Кто я, кто моя соведущая Как мы оказались вместе в подкасте Мы вместе учились В МГУ, там познакомились Дружили, когда-то плотнее Когда-то меньше Но в целом всегда хорошо общались И в какой-то момент Я поняла, что мне бы хотелось сделать еще один Какой-то проект, пригласить какого-то классного спикера или друга, чтобы мы вместе сделали что-то, что потенциально нам в может приносить какие-то доходы, как подкастерам. То есть подкаст «Острый на язык» изначально задумался как проект, где мы будем зарабатывать денежку. Думала ли я тогда о том, что с друзьями делать бизнес – плохая идея? Да нет, конечно, и сейчас я об этом не думаю, просто потому что, во-первых, я человек очень сентиментальный, который а, окружает себя людьми, в которых искренне влюбляется, а во-вторых, ну наш с тобой подкаст существует года, и спойлер, мы никогда не ругались, и не, не ссорились, и даже в шутку не перекидывались какими-то злыми фразами, которые стали причиной распада нашего союза вот с моим другим соавтором. я понимаю, что э, с друзьями делать дела можно, вести бизнес можно, делать проекты можно. И я говорила об этом, вот мы с тобой недавно ходили в дружественный подкаст записываться, нас как раз позвали для того, чтобы обсудить, а можно ли с друзьями вести какие-то проекты. Я говорила, я даже сейчас помню цитату, которую я сказала, хотя для меня это не свойственно, что сложно ли мне делать это с друзьями или с другом конкретно, вот с моей соавторкой. Да, сложно. Причина ли это не делать этот проект? Нет, не причина. С каким-то другим человеком, который был бы мне не другом, возможно, были бы еще какие-то другие проблемы. Я бы ему банально просто не доверяла бы или не могла бы проводить с ним столько времени, прочувствовать его, сколько я проводила с этим моим дружочком времени. Вот э, прям была такова. И, знаешь, углубляясь дальше, я хочу, наверное, наверное, сделать пометку, был период, когда мне было прям очень плохо от этого разрыва, я плакала, Вован знает, он меня успокаивал, что я прям горевала, мне было ужасно плохо, я плохо спала, просыпалась ночью, ты меня успокаивал. Но даже в те моменты я не позволяла себе э, вынести это все как-то в информационное поле, я не позволяла себе говорить какие-то открытые гадости и закрытые гадости, вообще никакие гадости себе не позволяла говорить. Мне было ужасно больно, например, увидеть, что там, моя соавторка пошла на встречу с продюсером, который снял с ней сториз, э, где она сказала «Здесь мы собрались, чтобы обосрать, чтобы плохо сказать, скажем так, о моей соавторке, которая отжала у меня подкаст». И, Реально? Да.
1: Почему я этого не видел? И, где я это? тебе скидывала
0: это, у которого 350 тысяч подписчиков или сколько-то там, дофига. И человек, с которым мы вместе снимаемся а, для Ютуба, то есть мы узнаваемые в какой-то степени, да, говорит о том, что она сейчас будет вместе с продюсером меня обсирать. Ну и как бы сразу понятно при таком нарративе, а, что я паршивая овца в этом союзе, а есть овца не паршивая, скажем так. Я когда это увидела, я увидела, что там кто-то с кем-то обсуждает нашу ситуацию в таком ключе, еще выносит это в общественное поле. Мне было так неприятно, мне было от этого так плохо, что меня в очередной раз убедило в том, что надо помолчать, надо сдержаться, надо обдумать все эти слова, которые я хочу произнести. Я созвонилась с батьком, и, наверное, он мне очень вправил мозги в плане того, что, слушай, таких конфликтов будет много, твоя задача оставаться человеком. Если бы ты не хотела, чтобы с тобой так поступили, не поступай так с ней. Не надо таких паршивых, знаешь, волеизъявлений делать о том, что мы сейчас будем обсирать. Я никого обсирать не буду. Я расскажу свой взгляд на эту историю, и, может быть, наконец-то у меня получится и самой внутри себя прийти к консенсусу, потому что я не хочу верить в то, что с друзьями работать нельзя. Я не хочу верить в то, что ничего не получится. Я хочу верить, что все обязательно получится, потому что я хочу продолжать с друзьями создавать классные, крутые проекты, коммерческие проекты, успешные проекты, интересные, яркие, не знаю, что угодно. Я хочу дружить с теми, с кем я сейчас работаю. И вот я перешла на новую работу, для меня важно подружиться там с людьми, я хочу этого. Поэтому слушайте историю.
1: Давай я тебе напомню, это уже был конец года, Татьяна пишет мне сообщение, если вы не знали, то подкаст «Острый на язык», он выходит в видеоформате, вот, и у вас случилась такая ситуация, когда твоя соведущая сказала, что вам нужно срочно снять еще один выпуск по какой-то причине, что да. ты ответила на это?
0: Смотри, мы провели в декабре самые дорогостоящие для нас съемки, потому что мы впервые выехали в ресторан. Это ресторан «Балаган», очень известное в Москве закрытое место. Ты туда просто так не попадешь, туда можно попасть только по записи, только с депозитом и так далее. И вот моя соавторка смогла найти контакты этой прекрасной женщины. Мы поехали в этот ресторан, у нас были выездные съемки. Мы там пили с Татьяной Михайловной коньяк, записывали наш разговор. Короче, было очень интересно и весело. Давай пометим, что Татьяна Михайловна это владельца да, Балагана. Да, владельца Балагана. для вас
1: какая-то женщина.
0: Но проблема этих съемок была в том, что они очень дорогие. На двоих у нас с автором выходило 50-60 тысяч, короче говоря, за один выпуск. Учитывая, что я располагаю только теми средствами, которые я зарабатываю на работе, у меня нет пока никаких источников дополнительного пассивного дохода. Я вот получаю зарплату, живу на нее, собственно говоря. Плачу ипотеку, плачу кредит за ремонт, плачу то 5-10 и ну как, какие-то деньги у меня остаются на жизнь и из этих денег я уже инвестирую в свои проекты в частности вот в счастливые монтаж и так далее и в острые также поэтому когда я поняла что мне там надо заплатить 30 тысяч за один выпуск а у нас таких выпусков планировалось до этого студийный выпуск где мы отдали там в районе 20 тысяч за монтаж и студию то есть набегала сумма на каждого человека около 50 тысяч в месяц. Около 50 тысяч я отдала за монтаж нескольких выпусков в этом месяце. И ко мне приходит моя соавтор и говорит, слушай, давай запишем еще один выпуск с Татьяной Михайловной, потому что мы не успели договорить, нас оттуда реально с санными тряпками гнали, типа у них 8 начинается уже рассадка, и мы им там нахрен были не нужны. И она такая интересная тетка, с ней есть о чем поговорить, и я говорю, слушай, для меня это очень дорогие съемки, я не могу себе этого позволить в этом месяце, и я не вижу смысла гнаться Сейчас что-то снимает дополнительно. Давай выложим этот выпуск и посмотрим, как пойдет. На что мне моя совторка говорит: Нет, я так не хочу. Я хочу отснять выпуск еще один прямо сейчас, прямо вот на этой неделе. Я говорю: нет. Ну, без комментариев, просто нет, потому что у меня нет денег, и я могу честно об этом сказать словами через рот. Мне здесь утаивать нечего. Это не просто какая-то вредность денег нет. А на что она мне говорит? Давай я заплачу, а ты мне отдашь деньги в январе. Но мне хоть в январе, хоть в декабре, хоть в марте, хоть в феврале платить ипотеку. Мне хоть в феврале платите кредит. То есть у меня они резко бы в январе не появились. Я отклоняю это предложение. Наверное, в этот момент я выглядела как человек недоговороспособный, потому что мне говорят, ну давай я дам денег, и мы отснимем, с тебя только появиться на площадке. Это так звучит, как будто вот на меня спустилась большая благодать, но только мне мне бы пришлось все равно за эту благодать, потом еще расплачиваться и расплачиваться. Ну, и ты знаешь меня, Игорь, я в этих вопросах человек очень вредный. Если мы инвестируем пополам, мы инвестируем пополам. Если я приглашенный автор, в свой подкаст, стоит это совсем другое. Развивая эту тему, появляется третье предложение. Человечек мне говорит, слушай, я вижу, что у тебя нет денег, я предлагаю поменять немножечко структуру текущую, и я буду платить за монтаж, я буду платить за аренду студии, а ты будешь заниматься всем тем же самым, но ничего не платить. Но... Когда, если к нам придут рекламодатели, этот подкаст начнет становиться доходным, когда мы раскрутимся и станем популярными, а мы уже это обсуждали, вот как раз-таки с тем прекрасным продюсером, что он готов с нами поработать, если у нас начнутся стабильные просмотры, когда это произойдет ты ничего не будешь иметь. То есть я, если убрать всю прозаику, да, за эти 30 тысяч, которые от меня требовалось вложить в монтаж еще одного выпуска, в монтаж и съемки еще одного выпуска, я за эти 30 тысяч должна была продать полностью свою долю в подкасте и отказаться от притязаний в дальнейшем на то, что я являюсь также полноценным соавтором и как соавтор планирую получать какие-то дивиденды от рекламодателей. Я бы не получала ничего, либо, либо были предложения там, разделить доходы, я не помню в какой... Пропорции. Ну, там условно есть а, мажоритарный инвестор. Он получает там 80%. И я получаю свою зарплату просто как автор в своем же подкасте, как ведущий я бы так сказала, в своем же подкасте. Ну, как вы понимаете, я как человек, который придумал название, который придумал сам проект, пригласил в него этого соавтора, не могла на горло свое наступить и сказать, да, конечно, давай, а, да, я бедная, да, мне не хватает денег на то, чтобы монтировать такие дорогие выпуски, давай, я готова сейчас продаться и душу свою продать а, за эти 30 тысяч. Я хоть человек маленький, но очень хочещий. Быть уверенным в себе, быть партнером, а не какой-то пешкой с условно говоря.
1: Я хочу здесь тебя спросить, чтобы немножко, мне кажется, углубить контекст а, про то, как распределялись вообще ваши вклады, не финансовые в проект, а временные, организационные и так далее. А, потому что, ну, у нас как-то с тобой негласно сложилось, что вот о, мы распределили зоны ответственности, и всем как бы это нравится, всех устраивает, никаких конфликтов нет. Но раз тут зашла речь про вот соведущего, означало ли это от твоей там соавторки, что она всю вот часть другую берет на себя, а ты, условно говоря, являешься голосом вторым подкастом.
0: я производила подписи я производила тексты я занималась дистрибуцией соавтор мой занималась приглашением и поиском гостей а мы решали кто к нам придет совместно но она занималась именно поиском контактов и еще еще она занималась арендой студии у нее были и есть контакты студии где мы записывались так что она этим занималась плюс она нашла съемочную группу которая нас снимала как раз-таки. Ну, то есть я занималась вот всем этим процессингом, выкладкой контента и так далее, и так далее, но за мной должны были сохраниться эти обязанности, даже учитывая, что инвестировать должна была она. Короче... Ко мне человечек приходит с этим предложением. Я говорю, нет, так не пойдет. Пишу огромное сообщение, где говорю, что русские не продаются. Давай решать как-то по-другому, потому что я думаю, что вариантов-то было куча. Это найти рекламодателей. В конце концов, мы обе работаем в сфере рекламы. И казалось, что может быть проще, чем найти рекламодателей, которые сторонние инвесторы проинвестируют в наш подкаст. И тогда мы могли бы остаться партнером и все бы было чики Бомбони. На что человечек мне говорит: слушай, ну у нас совершенно разный взгляд на бизнес. Это уже уже появилось слово бизнес, да, здесь а у нас совершенно разный взгляд на ведение проекта. Я не хочу, чтобы это оставалось как хобби. А я наоборот хотела, чтобы это оставалось как хобби. И мне нравилось, что можно попробовать зарабатывать деньги не в жестком напряге. Человечек приходит с еще одним предложением и говорит мне: давай я выкуплю твою Долю. Ты мне отдашь все пароли, логины и так далее. А все было на меня зарегистрировано, начиная от моего, где идет дистрибуция аудио форматов, заканчивая youtube каналом который зарегистрирован на мой номер телефона, на мою почту и так далее. Вот тебе сумма денег. Я готова за столько выкупить твою долю. Ну, я смотрю на эту сумму и понимаю, что я вложила в монтаж больше денег просто за год. То есть у меня даже не отбиваются мои расходы. А что уже говорить о времени, о такси, которое я гоняла, да, в студию, там, условно говоря, о всей подготовке и так далее, и так далее. Сколько было затрачено человека часов, я говорю, нет, Давай сумма x 2 я тебе продаю все, и мы забываем о том, что мы вообще когда-то сотрудничали. Единственное мое условие, что я не хочу, чтобы в твоем новом проекте, коем теперь будет подкаст, было мое лицо, потому что я считаю неправильную что у тебя новый проект, коммерческий проект, бизнес, как ты сама уже сказала. И там почему-то в этом бизнесе крутится какая-то фиолетовая башка, которая будет помогать тебе создавать свой проект. Эта история будет твоей и только твоей. Ты хозяйка, ты управленец, ты мажоритарный, единственный инвестор. Вот как раз то, что ты и хотела. Ну, короче, повисает пауза. Мне начинают приходить на почту уведомление о том, что кто-то меняет пароли э, во всех наших ресурсах. Ты знаешь, Игорь, мне вот даже в голову не приходило это сделать. Я понимал, что я не собираюсь заниматься рэкетом, э, что я не бандитка и я не уркаган, что всегда можно прийти к консенсусу и договориться. Как бы мне не было тяжело это делать, все равно можно найти слова и можно найти выход. Но... Когда я понимаю, что просто из-под носа у меня уходят все мои ресурсы, все наши ресурсы, делается так некрасиво. Я бы даже не узнала о том, что кто-то меняет пароли, потому что... Ну, это реально просто уведомление в почту мне пришло, что все, до свидания, прощайтесь с телеграм-каналом. Ну, с телеграм-каналом меня просто кикнули, да, там не было никаких упражнений по смене пароля, прощайтесь с YouTube-каналом, все, у вас там новая хозяйка. Но как бы так, как YouTube-канал был зарегистрирован на меня, я просто вернула себе обратно доступ. Это было просто. Там хакерская атака не удалась, вот эти знаменитые русские хакеры, у них не получилось. У меня нет доступа к моему, а мы все-таки... Да, еще более такой важный ресурс, наверное, потому что наш подкаст вошел в топ 100 новинок 2023 года. В аудио нас слушает, конечно, значительно больше людей, чем нас слушает.
1: В аудио нас слушают да, больше, чем смотрят. Да, все так. Давай, все повтори. так я уже
0: начинаю заговаривать потихонечку. Ну ты понимаешь, да, вот эти вот бандитский Петербург, короче, начинается.
1: Ну слушай, это происходило, знаешь, в момент трансляции сериала Слово пацана. Я думаю, да, что мы да, все там вдохновилось. Стали такими да. бунтовщиками, бандитами.
0: Это еще одна причина, почему мне было больно и неприятно увидеть вот эти истории, о которых я вначале говорил, потому что там говорилось, что я отжала подкаст. Но это вообще сама последовательность действий, да, моей соавторки говорит об обратном. А я хотела сохранить доступ к YouTube-каналу ради одного, для того, чтобы просто удалить оттуда видео с собой и дать человеку простор. Я готова была отдать эти пароли, логины и так далее. В итоге я пишу, ты чего делаешь? Зачем ты это делаешь? Вот именно
1: так ты и пишешь. Да, вот так я и пишу. <зачем> Уважаемая, что вы делаете? Искренне ваша. Татьяна Баслиникова. <зачем> Надеюсь, в это письмо как там hope this email finds you well. <зачем> да, 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 да.
0: Короче, подруга моя говорит: типа, ты неприличная женщина, то есть я. Тянешь из меня бабки. Я не такая лохушка, я тебе ни хрена платить не буду. Поэтому все ресурсы будут моими. Я бандитка, и пошла ты вообще нафиг. Я такая. Чё? Да. Сначала я просто вырубилась от наглости. Я подумала, блин, ну я совсем не знаю этого человека. А потом уже я созванивалась с нашей общей знакомой, я ей пожаловалась. И она говорит, слушай, ну ты же знаешь, что этот человечек так выступал с другими своими друзьями. Ты думала, тебя это участь обойдет, и с тобой а, будет по-другому. Это знаешь, как когда ты начинаешь встречаться с женатым мужчиной, уводишь его из семьи, ты думаешь, что тебя эта участь обойдет, если есть паттерн, да, вот этого действия бандитского, если есть паттерн решения проблем таким образом, то неужели ты думаешь, что с тобой человек другим вдруг станет неожиданно? И эти слова на самом деле открыли мне глаза на многие вещи. И еще эта мудрая наша подружка сказала, слушай, вы обе заигрались в бизнесменок, вы не сделали ничего, за что стоило бы торговаться. И она права, потому что мы не взлетели, не стали звездами Ютуба, мы постоянно переносили съемки, у нас не было четкого расписания съемок. Знакомо. Ну, короче говоря, мы не относились к этому как к работе, и мы не относились к этому как к бизнес-проекту, а мы относились к этому как к такому хобби, о чем говорит и наше расписание съемок, которые мелькали и появлялись, когда там мы обе в Москве, что случалось достаточно редко, Никогда у нас было время, мы его с трудом находили, хотя казалось бы, ну что уж такого сложного одной работающей, одной неработающей девушке встретиться в Москве и уж записать что-нибудь, но нам было тяжело всегда собраться. И она меня тыкнула лицом в это, вот девочка, с которой я созванивалась, которая мне помогла чуть-чуть разобраться в себе, и она совершенно права. Честно, Игорь меня подотпустила, когда вот моя прекрасная соавторка сделала вот этот э, рэкет-набег на наши ресурсы, потому что я поняла тогда, что ну все, можно больше не торговаться, можно больше не договариваться, можно больше не говорить ни о каких деньгах и не оскорблять эти память о нашей светлой дружбе, которая почила теперь навсегда. Можно не говорить, что это был бизнес-проект и не действовать по этим правилам, потому что ну, для меня это было чуждо, и я понимаю, что вообще, когда мы перешли на уровень обсуждения каких-то денег... Это уже было падение для меня и для нее, и нужно было остановиться сильно заранее. Ну, собственно говоря, что я могу сказать? Большое спасибо.
1: Так чем завершилась эта история? Вы как-то обозначили финал или просто все закончилось на моменте того, что все ресурсы там перешли к соавторке, и она вот опубликовала эту историю, где обсуждала себя. Была ли какая-то дальнейшая там коммуникация у вас?
0: Ой, нет, ну после того, как мне сказали, что да, это Рэкет, и я бандитка, то есть она бандитка, я могу пойти лесом со всеми предложениями, вариантами и так далее, что она будет решать, как ей быть, она не лохушка и по-честному решать не собирается, мы прекратили всяческую коммуникацию, единственное, мы списались там, чтобы передать друг другу вещи и все. Моя прекрасная подруга завела новый канал, сообщила мне о том, что она подала патентную заявку на название. «Острое на язык». Дорогая, я дарю тебе придуманное мною название. Можешь не париться с патентом, хотела я сказать.
1: Да, ссылку мы не оставим в описании подкаста, да. чтобы вы не нашли и не <с переходили <с Канал. этот а, прекрасный проект.
0: Проект называется по-другому почему-то. Но шоу там будут называться Острый язык. Я не знаю, зачем сохранять это название, потому что... Острый это язык... Если
1: вы знаешь, у нее есть один канал, который называется там Еврей или Агент шоу на Ютубе. Она же много снимала. Она снимала вот этот Агент шоу. Она снимала там по России, дороги. Может быть, она планирует под своим а, брендом вот этого канала дальше делать какой-то контент не только про ресторанный бизнес, а еще про
0: что-то. Я с удовольствием готова его подарить, потому что я придумала счастливые, я придумала острые, я придумала еще много чего, и для меня придумать имя моему новому проекту — это дело второе. Надо придумать проект <laughs> перед тем, как придумать ему имя. Поэтому я готова поделиться, я готова еще парочку придумать название для рубрик на ее канале, а если вдруг не будет хватать фантазии. Поэтому, дорогая, я знаю, что ты послушаешь обязательно этот выпуск, обращайся. Такая ты сука. Да. Ну, просто меня это меня не оскорбило. Это какая-то мелочная такая фигня, знаешь, типа я подаю патентную заявку на название нашего подписчика. Да слушай, ну серьезно, у меня есть другой подкаст, для которого я придумала также название. Я смогу придумать еще. Это не значит, что я. Меня как-то неправильно оценили, мне кажется, как будто я сейчас начну снимать видео на этот канал и буду пользоваться этим. Не буду. Не буду пользоваться этим именем. Ну, короче, я счастлива была, когда я узнала, что, Господи, человечек создал новый канал, и все. Эпопея закончилась. Пусть занимается дистрибуцией, пусть выкладывает подкасты, пусть все получится. У меня нет никакой зависти, у меня есть обида. Где-то внутри меня она до сих пор живет вот таким черным пятнышком. И мне ужасно было больно то, что я теряю друга из-за такой ерунды. Мне ужасно было больно терять человека, с которым мы столько часов там, были вместе, поддерживали, переписывали, смеялись и плакали. И для меня вот это была самая большая проблема. А не то, что кто-то будет использовать название подкаста. Мне плевать, честно. Ну, правда. Можно придумать еще миллион. А для меня была самой большой трагедией то, что я теряю друга. Я теряю человека, которому я доверяла, и от которого я ждала тоже доверия мне. Я надеялась, что эта дружба будет жить годами и годами, а не закончится таким скверным, паршивым образом, как это произошло у нас.
1: Ну, может, у вас когда-то случится, знаете, совместное шоу, где Ида Галичи, как Ида Галич, Настя Ивлеева, там выясняли между собой отношения, вы такие обнимитесь и скажем, я не держу на тебя зла.
0: Я еще держу зло. Пока что. Вопрос снят. Да, потому что мне было ужасно обидно, оскорбительно то, что человечек писал мне такие слова, которые я бы не написала своему врагу. А мы были друзьями, были друзьями многие годы, и мне жаль, что так ко мне отношение повернулось, и я была ужасно-ужасно огорчена то, что я теряю друга. Мы как будто существовали и существуем в разных парадигмах, где я потеряла друга, а человек потерял бизнес-проект, и на все остальное как бы плевать. И, видимо, поэтому мы не смогли договориться, потому что я смотрела на это совершенно иначе. Я такие какие-то глупые предложения делала, потому что, ну, я вообще не понимала, что от меня хотят. Я не относилась к этому всерьез. Я думала, что это ну какой-то кризис, да. Поэтому я предлагала выкупить мою долю, потому что я думала, что это нам как-то еще поможет что-то сохранить, какие-то человеческие отношения. Я ужасно ценила эту дружбу, я обожала и обожаю ее семью. А я рада. Буду, если все у нее получится, и желаю реально от всего сердца успеха. Потому что, ну, я считаю, что моя савторка — человек с потенциалом к спикерству, блогерству. Я не хочу больше пока, Игорь, делать никаких проектов. Я не человек Ютуба. Я человек аудиальной культуры. С самого начала я могу сказать, что этот проект был не до конца моим и не до конца откликался в моей душе, но мы пытались. Успех — это количество попыток, которые ты предпринял. И спасибо ей за возможность провести такой крутой совместный плодотворный год. Меня, конечно, убила заставка на ее канале в виде... Вот это вот первая заставка о том, что мы с Татьяной Масленниковой больше не вместе, выглядело это так, как будто это, знаешь, дисклеймер э, в память о Татьяночке Масленниковой, которая померла э, не дожив до пика успеха под на язык». Ну, я так э, смешно об этом как-то написала у себя в инстаграме: что типа за люблю, обнимаю, целую. Я жива, хейтеры, не думайте, что я сдохла. Дисклеймер ужасный, но что поделать: выводов не будет.
1: А я так ждал на самом деле. Серьезно? Этих выводов. Да, я на самом деле хотел тебя спросить, что было более травматичным, это потеря проекта или потеря друга, но ты уже об этом сказала. Я, наверное, здесь э, удивлюсь тому, насколько ты тактично э, была в разговоре, в рассказе вообще об этой всей ситуации. Но так как я... <смех> не участвовал в этой ситуации, и я не собираюсь быть тактичным. Ну, конечно же, я не буду никого обсирать. Я просто как сторонний слушатель поделюсь своими впечатлениями, потому что я был вовлечен там, отчасти, да, я следил за этим происходящим в реал-тайм. Меня покоробило на самом деле действительно то, что как-то знаешь как будто не было попыток действительно сохранить эту историю на каких-то равных позициях. То есть изначально твоя соавторка как будто поставила себя выше и не дала себе альтернативы сделать какие-то партнерские решения. А когда речь зашла там о деньгах, я тебе, конечно, этого не говорил или хотел сказать, но что-то забыл. Но в итоге, мне кажется, ты правильно поступила, потому что я бы тебе порекомендовал не брать никаких денег, потому что это действительно уже перевелось в такие черные какие-то торгово-денежные угу, отношения, которые оскорбляют вообще тебя. Как будто тебе, знаешь, кидают э, вот эту э, сумму и такие, все, принеси-подай, иди на не мешай, а, вот, получи свои, там, yeah. 50 рублей на карточку, можешь потратить их на себя. Третье, что меня смутило, если мы будем говорить про дисклеймер, это такая, конечно же, отписка была, я помню, что там была фраза, мы вынуждены были, да, прекратить вот с Татьяной сотрудничество, я думаю, ну что, что такая моя хорошая, прям вынудили тебя прекратить, а, я думаю, что это, ну, Понятно, что она хотела как-то сделать это официально, и не вдаваясь в подробности, четвертое, что у меня убило полностью, не знаю, как тебя, хочу вот здесь услышать твое мнение, что когда она написала, что ей пришлось удалить там, ну, множество там частей, да, в этом новом выпуске с тобой, потому что вы так договорились. Она сказала, что мне было очень больно это делать, потому что Татьяна была украшением этого проекта, И меня это просто, знаешь, поразило в очень плохом э, смысле, потому что я это воспринял как то, что ты была просто вот такая девочка, которая, опять же, принеси подай на не мешай. Ну, мне кажется, что это не так, потому что мне кажется, что ты как раз была мозгом проекта. Я не знаю, конечно, насчет следующих попыток, попыток ну, ведущей, но я уже тебе говорил, что для меня этот проект обречен. Я могу себе... Позвольте это сказать, не знаю, правда, но ну, я не вижу его без тебя, потому что вы уже там отмечали, что у вас такая получается синергия, потому что твоя сведущая она входит в эту индустрию изнутри она занимается продвижением в ресторанном сегменте, а ты как раз человек, который любит похавать, Всем классную рады. жизнь, и вот и вы можете как-то на этих моментах соединиться. Вот, возможно, там появится какой-то другой человек, посмотрим или просто забьем. Но вот меня действительно, ну мне показалось, что это очень обесценивающе. И вот это самое, наверное, грустное, что а, даже если вы расходитесь, мне кажется, что стоит хотя бы попытаться, может быть, а, сделать вид, что вы расходитесь с уважением. Да. Не всегда это получается. Каждый, конечно, волен здесь сам это сделать, но я считаю, что это вот прям было очень некрасиво. И, видимо, я, короче, у меня истек срок, истории с которой ты мне кидала потому что я захожу в инстаграм типа раз в сутки вот и то что ты мне сегодня сказал для меня это было действительно удивлением что она вот так поступила ну короче я считаю что тут вывод ясен конченный психопат отсутствие эмпатии Срочно в Кащенко.
0: Ну, ты знаешь, я хочу э, добавить, э, наверное, важный поинт, то, что ты сказал, процитировав мою коллегу о том, что я была украшением этого проекта, когда Ваван увидел эту историю. Вот он держал нейтралитет, наверное, весь период нашей ссоры, скажем так. Мне просто говорил просто... Не говори с ней, просто дай все, что она хочет, удали канал и пусть подкаст принадлежит ей. Без денег, без всего. Но когда он увидел эту историю, он сказал мне, так мог написать человек, который считает, что ты никто. Ты была не украшением, ты была частью, партнером, половинкой, как я хотела в это верить. Я, наверное, не придала этому такого смысла, который мне сказал Ваван, и потом, видимо, у меня открылись глаза. И у меня открылись глаза, когда, опять-таки, в этой истории с этим продюсером она сказала, что в YouTube надо идти тем, у кого есть деньги. Если денег нет, то делать там нечего. Видимо, это попытка уколоть меня то, что я действительно готова признавать, что я не богатый человек, и мне хватает там на хлеб с маслом, и еще на пару подкастов хватало. Но вот это вот какая-то Вещь связанная с тем, что, вот видишь, чем ближе деньги заходят в ваши партнерские отношения, тем это становится гнилее, как будто. Вот у меня есть такое ощущение, оно сохраняется, поэтому для меня было так важно, чтобы у нас все было пополам, чтобы мы были партнерами, и никто из партнеров не мог бы другого уколоть в том, что ты не докладываешь в общую копилку, ты не доделываешь и так далее. И вот мне кажется, с друзьями очень важно именно в таком формате, вести бизнес, вести проекты, вести сотрудничество, вести какие-то запуски, потому что как только где-то что-то переваливает, начинает из всех углов сочиться вот эта гниль. Гниль, за которой так плохо и больно потом и так паршиво даже сейчас на душе. Ну, оставлю на откуп эти фразочки, знаешь, колки. Людям, которые их используют, я, если могу кого-то подб***нуть, то я это сделаю один разочек, но я не буду постоянно рассказывать или ржать над человеком и подкалывать его, что он не такой богатый, как я, там. Или он не такой одаренный. Или он что? Ну все, подъебнули, разошлись. Давай не это, не перегибать палку. Мы нахрен никому не нужны. Отпусти. Все. Отпусти. Тебя, Тебя умоляю. Умоляю. Ведь я уже ну чё, ну чё, дружим-то или не дружим дальше с коллегами? Ну,
1: слушай, мне кажется, мы с тобой не коллеги. Правда. Вот, я всегда воспринимал наш проект действительно как дружеский. Я там для себя в голове решил, что это там, твой проект, вот, в любом случае, да, я в него, как бы, вкладываюсь, но я всегда себе в голове говорю, что, там, Татьяна, она всегда на первых местах, если вы могли, там, заметить, зайти на сайт Мэйв, там, есть, вот, этот значок копирайт, там, Твое имя стоит первое, мое после. Да, ну то есть это такая мелочь, но я как бы всегда это замечаю. Всегда
0: на первых местах, кроме голосования за лучшего ведущего.
1: Ну это выбор слушателей. Я же говорю про себя, если я где-то даю ссылку, я везде даю ссылку на тебя первое, потом уже на себя. Ты всегда начинаешь приветствие. То есть я здесь тебе отдаю полное право как автору этого проекта, потому что если бы не ты, его бы не случилось. Ты предложила идею. В целом, когда спаси нашу дружбу, мы помним, что этот подкаст начинался просто с того, что мы придумали формат встречаться раз в неделю, назвали его «Счастливое воскресенье». Ты ну, задаешь его настроение, а я, ну, как бы, Просто являюсь его частью Да, равноценный, да, полный Но если у нас вдруг произойдет конфликт Во что я на самом деле мало верю Он может произойти у нас на почве какой-то личной Хотя в целом, мне кажется Ну, насчет чего мы еще можем поссориться, да Ты так уже оскорбила Казахстан настолько А я все равно продолжаю с тобой дружить Ну, как бы, что
0: еще может
1: быть Вот Поэтому, да, я думаю, что Конечно можно дружить а, с коллегами и можно делать с друзьями проекты. Здесь действительно, мне кажется, стоит просто четко понимать, а, за что вы отвечаете, но с другой стороны, если вот это четко регламентировать, да, подписывать какие-то договоры и так далее, то очень сложно здесь становится. Мне кажется, что это все действительно познается на опыте, к сожалению, ну, херня случается, а, жалко, что это случилось, но я бы вот хотел бы тебя, да, спросить, раз такая херня случилась, а, какие ты выводы извлекла из этой истории? Извлекла ли ты какие-то выводы?
0: Слушай, на самом деле, вот этот банальный вывод про то, что с друзьями не стоит делать проекты, я не вынесла из этой истории. Я, наоборот, решила, что с друзьями проекты делать надо. Просто надо э, смотреть друзьям в глаза более пристально, когда ты запускаешь с ними проект. Потому что, как бы, ошибка здесь, ошибка выжившего не в том, что этот проект сломался, а в том, что могло бы быть, да? Вот мы же смотрим смотрим На это а, с точки зрения того, что проект себя и жил. Но он же был, мы его делали это был крутейший опыт офигенная, не знаю, история. Не каждому дано сделать видео подкаст на Ютубе, да, просто люди не могут найти соавторов. Меня эта история научила тому, что, во-первых, я могу создавать проекты. Я могу их делать с друзьями, могу делать их с не с друзьями. У меня есть ресурс для того, чтобы не умереть от отмирания креативной жилы, потому что жила-то у меня как раз-таки это креативная есть. Это первый вывод, который я сделала, и она настолько креативная, что люди потом хотят со мной судиться за мои проекты. Это круто. Второй э, вывод, который я сделала, что я, наверное, немножко человек-дурак, потому что... Я готова доверять, я готова бросаться в дружбу, я готова а, заводить какие-то суперблизкие отношения, и мне, может быть, потом очень больно. Но то, что я к этому готова, я порадовалась за себя, что я продолжаю верить людям, что я продолжаю всех любить. Я хочу продолжать а, надеяться на то, что все получится. И вот эта моя дурачина, простофильность, тупость, может быть, в какой-то момент, она мне помогла все-таки из этого кризиса выйти и склеить свое сердце обратно. И вот эта позитивность все равно позволила мне выкарабкаться оттуда и не потонуть в говне, которое мы друг друга могли закидать. Ну и третий вывод, который я сделала, что, наверное, нужно прислушиваться к себе. Потому что где-то на уровне интуиции я всегда понимала, что этот проект становится для меня все тяжелее и тяжелее. Не все гости мне нравились, не все форматы того, как мы вели этот подкаст, мне нравились. Не все вещи, которые мы там говорили, соответствовали моему внутреннему сознанию. Если счастливые — это мое ДНК на 100%, то там у меня было много консернов и много моментов, когда мне было неприятно, мне не хотелось что-то делать, мне не хотелось выпускать этот материал и так далее. Но мы это все равно делали, потому что было еще веское слово моего соавтора. И я часто наступала себе на горло и где-то интуитивно понимала, что так долго продолжаться не может. И это «долго продолжаться не может» наступило. Поэтому я где-то внутри себя уже как будто видела сон про то, что, знаешь, это когда-то закончится. И меня эта ситуация научила тому, что и, может быть, и так, но надо прислушиваться к себе и слушать свою интуицию. Я ужасно счастлива, что мы попробовали. Мне попался такой шанс с таким прекрасным соавтором, как она сделать такой офигенный проект. Он закончился, и мы идем дальше. Мы никого не хороним, никаких плашек могильных ставить не будем. Я считаю, что мой соавтор был не украшением проекта, а его полноценной частью, моим партнером. Но наше партнерство закончилось. И я отпускаю эту историю. Ты знаешь, мне кажется, мы заявили тему подкаста как то, что стоит ли дружить с коллегами. Но мы эту тему не раскрыли. Как будто, мне кажется, стоит тизернуть, что в следующем подкасте раскроем эту тему. А в этом эпизоде поговорили именно про кейсы, когда ты с другом по пьяни решаешь открыть ИП, поехать на море. Вот это вот вся фигня из мемов. Запускаешь бизнес на Wildberries. Вот эта вот тема. Стоит ли это делать? Мой однозначный вывод стоит потому что путь наш путь Ронина. Он стоил того, он стоил. Это был прекрасный опыт, который научил меня многому. Как сделать так, чтобы было не, не отвратительно больно это все прекращать и не захлебнуться говном? Ну, пристальнее смотрите на того друга, с которым пьете и придумываете, и слушайте свое сердце. Оно вам точно подскажет. Вот такие у меня ощущения. Мне кажется, выводы достаточно позитивные. И спасибо, Игорь, твоей сознательности, что мы записали этот подкаст, когда я уже остыла, когда я уже переварила эту Историю. хотя она мне сегодня снилась ты представляешь она мне сегодня снилась мы встретились на каком-то мероприятии и мне снилось что она мне сказала что она по мне скучает и я проснулась в таком состоянии подумала что наверное это хороший знак что говно закончилось наконец-то и можно им не перекидываться больше стыдно стыдно что в первом выпуске этого года подкаст счастливого воскресенья так мало шуток так мало какого-то веселого и кажется, да, что мы как будто начинаем год с чего-то неразвеселого. ну, друзья, нифига, посмотрите на это совсем с другой стороны. Мы отрубаем последние хвосты 2023-го, чтобы эти лисие хвосты, как хвосты заколдованной волшебной лисицы из лисих бродов заколдованной земли рядом с Хайнанем, мы отрубаем эти хвосты последние. Выбрасываем их 2023 год, а в 2024 идем жениться жениться игорь. Идём.
1: Так ты же сказала, что не нужно.
0: Ну а что? Нам все ни по чем. Я верю Анжеле Анжели Перл, а не каким-то календарям мая.
1: Ну что, друзья, это действительно был такой выпуск, где нужно было Татьяне выговориться. Да, правда,
0: правда. Мой час эфирного времени.
1: Да, надеюсь, вы сделали свои выводы. Что я здесь хочу добавить? Что ты заметила, что... ну, как ты сказала, что, возможно, это твоя какая-то простофильность и дурацкость. На самом деле, мне кажется, что важно делать выводы какие-то, но при этом продолжать быть открытым миру. Не стоит, если вам один раз разбили сердце, навсегда его закрывать, потому что, а вдруг в следующий раз получится? А может, не получится? Как я уже много раз говорил, что, к сожалению, эта дурацкая жизнь не дает никаких гарантий да. а, вообще ни в чем. Но если вы перестанете хоть что-либо делать, то ничего хорошего вы и не получите. А если вы будете что-то делать, то у вас есть вероятность получить хорошее, но и плохое. Ну, просто выбирайте здесь а, а, самостоятельно. Конечно же, никто не вправе вам говорить, что и как нужно делать. Но просто помните, что если нас бьют, то мы летаем. Да, вот.
0: Плевать, что говорят крысы за спиной кисы, Игорь.
1: Абсолютно, абсолютно. И главное, правильно ты уже сказала, что слышите свое сердце. Чаще всего мы подсознательно знаем правильное решение, просто, наверное, боимся его совершить в силу каких-то обстоятельств. У меня в целом больше нечего, наверное, сказать. А, нет, есть, конечно же. Подписывайтесь на наш прекрасный подкаст, подписывайтесь на наш прекрасный телеграм-канал и вступайте в чат подкаст «Счастливое воскресенье», где а, все наши самые преданные слушатели делятся кошками, а, елками, собаками, новогодними застольями, собаками и прочим. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, будем держать связь и ждите следующий выпуск.
0: Мы вас обнимаем целуем поддерживаем всячески и желаем вам прекрасного начала этого прекрасного года а меня выгоняют уже из студии и стучат по двери поэтому все друзья ну все ну пока пока все давайте услышимся